0: Sunt Anca Angel și asculți Mind Architect, un proiect susținut de OTP Bank.
1: Să recuperezi somnul pierdut de-a lungul săptămânii în weekend nu e o soluție bună. Discutăm despre asta, dar și despre altele în episodul de astăzi. De ce toate mamiferele dor? Care-s neurotransmițătorii care te trimit la culcare? Ce se întâmplă când dormim? care sunt fazele unui somn normal? Ce beneficii surprinzătoare are somnul asupra sănătății și bunăstării psihice? Și de ce visăm? Un episod despre somn care te va ține treaz.
0: Paul, ceasul deșteptător ne trezește dis de dimineață pe majoritatea dintre noi. Cât e potrivit e ceasul ăsta deșteptător cu ceasul nostru biologic?
2: Anca al meu e defect. În relație cu 10 biologic. Salutare dragilor! Pentru mine tema asta cu somnul e o temă așa de suflet cu care am mix feelings. Încep așa și vă propune să începem episodul ăsta cu o recomandare de carte. Că nimic din ce vom putea acoperi noi în 20 de minute nu se compară cu bogăția din lucrarea omului este. E o carte pe care eu am citit-o anul trecut și mi-a resetat filtrele în relație cu somnul. Se numește Why We Sleep, De ce dormim, și e scrisă de Matthew Walker. Matthew Walker e un neurocercetător britanic care a scris o carte foarte amplă, eu am ascultat-o și are vreo 13 ore, numai despre somn.
0: E tradus să și în limba română și se numește chiar a, așa, despre somn.
2: Perfect, perfect, perfect. Eu nu, nu știam dacă e și la noi, cu atât mai bine. Deci despre somn la noi, Why We Sleep, dacă preferați să o ascultați Audible sau Kindle sau ce vă place. Bun, revenind la ceasul nostru biologic. Mie mi-a luminat mai multe aspecte legate de somn, dar aș vrea să pun așa pe masă două idei. Deci chiar în prima parte a cărții omul spune că somnul are în esență două componente care determină nevoia de somn și cum ni se întâmplă. Primul e că într-adevăr avem un ceas biologic intern, e o regiune corticală care se cheamă nucleu supracaiazmic sau în engleză îi zice suprachiasmatic nucleus, ceva de felul ăsta. Mi-a luat o vreme să mă familiarizez cu subiectul, care e undeva în spatele ochilor și până la cortexul vizual care e deasupra cefei, practic, deasupra locului unde ni se conectează și raspinării de regiunile alea reptiliene, cum le-am numit noi. Și nucleul ăsta, dragilor, ce face long story short, rezumând, este că ține ciclul nostru circadian. Fluxul ăsta de noapte, zi și când ni se face somn e gestionat de regiunea asta. E ca un ceas biologic intern, ca să adresez fix comparația pe care ai făcut-o tu, Anca. Și el e responsabil împreună cu secreția de melatonină, care ne anunță că a venit momentul să ne culcăm. Uite, de exemplu, un prim insight pe care eu l-am avut din carte și s-ar putea să fie relevant pentru mulți oameni care ne ascultă, mai ales dacă ne ascultați dimineața în mașină, dragilor, în drum spre birou și vă doreați ca nucleul vostru supracaiazmic să vă mai dea câteva minute sau ore, e că eu am crezut o perioadă lungă de timp că melatonina te face să-ți fie somn. Sau mă rog, că melatonina contribuie la somn activ, gen iei melatonină și să face somn. Și ce am aflat în cartea lui e că neurotransmițătorul ăsta, în esență, el tot ce face e ca un arbitru la o cursă care trage cu pistolul și anunță că a venit momentul să pornească competiția, dar e altă substanță pe care Walker o asociază cu sleep pressure, adică cu senzația de somnolență și substanța asta se acumulează parcursul întregii zile în creierul nostru de când ne trezim până la prima repriză de somn și se numește adenozina. Deci somnul are două, trei componente. Nucleul supracaiazmic, care e ceasul biologic intern și el știe să regleze metabolism și multe altele în funcție de ciclul noapte zi melatonina care trage cu pistolul și anunță că a venit momentul să mergem la nani, și adenozina care efectiv este presiunea pe care o resimțim pentru a dormi, adică senzația de somnolență, de ploape, de ochi grei, de la adenozină vine, nu de la melatonină. Și dacă e să mai punem așa încă de la început pe masă o idee foarte interesantă, e că, de exemplu, cafeaua are un capitol despre adenozină și cafea, eu am crezut o perioadă foarte lungă de timp, cafeaua îți dă energie. Că dacă bei cafea îți trece somnul pentru că primești mai multă energie. E foarte interesant ce se întâmplă în creier. Se pare că efectul cofeinei în concret care e, e că moleculele de cofeină se leagă de receptorii de adenozină din creier. Și practic când bei cafea, e ca și cum la presiunea asta de somn pe care o generează adenozina, tu pui niște dopuri, moleculele de cofeină și cât durează efectul lor și durează între 5 ore prima tranșă și până la vreo 8-10 efectul secundar, practic, deși se acumulează în continuare nozină, deci în creierul nostru se acumulează substanța asta care ne dă somnolență, noi nu mai percepem asta pentru că, de receptorii respectivi s-a legat altă moleculă și anume aia de cafea. Dacă în dopul dispare și începe să se absoarbă toată adenozina aia în creier, adică efectiv să e metabolizată, te lovește tren. De asta dacă te ții treaz ca în sesiune sau în perioadă intensă la birou cu cafea, când trece efectul cofeinei și vine toată presiunea aia de somn, generată de adenozină e durere. Asta e o foarte, foarte rapidă și subcintă introducere în neuroștiința somnului, așa. Și totuși, de ce dormim? Am înțeles mecanismul, foarte dar de bună ce întrebă. e să Îmi <laughs> place scurt și la obiect.
0: <laughs> Mai ales că dormim 8 ore din 24, deci potriime din
2: viața. Păi, dragilor, în esență, eu de când am citit cartea, vă mărturisesc că mi-am luat și un ceas care măsoare cât timp dorm și ce fel de somn de ce fel de somn am parte, că o să vorbim noi un pic mai încolo, că mai multe stagii în timpul somnului. Dormim din foarte, foarte multe motive, de la beneficii care țin de eliberarea adenozinei esteia din creier, deci dispare sleep pressure-ul. Când dormim, când ne trezim, suntem iară la zero. Am cadă și începem să o umplem iar, până la beneficii mult mai importante, cum ar fi. În timpul somnului e singurul moment când creierul nostru Trăiește un fel de funcție limfatică în care nouănii se curăță, dacă vreți, creierul de mizerie și toxine. Asta se întâmplă numai în timpul somnului. Se micșorează niște interstiții și trece un lichid care curăță, practic, creierul în sine. Un prim beneficiu. Se reglează tot felul de funcții metabolice. E un capitol întreg în cartea lui, foarte interesant, despre relația între... Reglare hormonală, de exemplu, și somn. Dacă nu dorm destul, încep să-ți apară tot felul de disfuncții hormonale, care pot să ducă la slăbit sau la îngrășat sau la diferite alte afecțiuni generate de disfuncții hormonale. Altă chestie foarte interesantă, mi-a plăcut mult să citesc despre asta că eu am o relație aparte cu sportul. E că dacă, de exemplu, faci sport și mergi la sală și vrei să te antrenezi, dar nu dormi destul, efortul ăla de a spune mușchii în mișcare și a produce microrupturi ca să crească fibrele musculare mai puternice e trunchiat. Ai nevoie de somn ca lumea, ca un antrenament bine făcut să își producă efectele la cote maxime și are niște capitole în carte absolut înfricoșătoare despre cu cât îți crește riscul la boli cardiovasculare sau atac cerebral sau cancer sau tot felul de alte boli de care fiecare dintre noi probabil că ne temem foarte tare în momentul în care nu dormim destul.
0: Apropo de ce spui tu, că mi se pare important de menționat. Eu am mai povestit asta despre mine eu am un slagăr pe care îl pun din când în când, peste tot unde pot să vorbesc, despre el vorbesc. Eu am dat în viața mea profesională de două ori în burnout. Apropo de burnout, tocmai am citit că burnout a fost recunoscută ca o boală profesională la Organizația Mondială a Sănătății. Da, am văzut
2: și eu recent asta. Deci, o veste da. foarte bună.
0: Și vreau să zic că principalul mecanism de refacere din burnout pentru mine a fost somnul. Dar un somn din ăsta nefiresc pentru mine, eu nu dorm foarte mult, dorm undeva între 6-7 ore pe noapte, dar în perioadele de refacere care au fost nu știu, undeva la 2-3 luni de zile după ce am făcut un pic de burnout, practic dormeam mult mai mult, mult mai mult, 13-14 ore pe zi, poate chiar și mai mult în primele câteva săptămâni. De somn, pare că are o putere regenerativă absolut extraordinară, pentru că, într-adevăr, după perioadele astea de somn foarte prelungit, îți revine stamină, da. îți revine pofta de viață, îți revine pofta de mâncare, nu mai stările alea foarte nasoale, ești mult mai optimist. Deci pare că, într-adevăr, că somnul e ceva super, super important.
2: Este super important și dincolo de exemplu ăsta foarte util, că probabil că sunt mulți oameni care trec prin epuizare sau poate chiar burnout la birou, neglijând somnul, Cred că aud cel puțin săptămânal în coaching de situații din astea în care a trebuit să mă cul la 1 azi noapte, că am avut de pregătit raportul nu știu care, că a făcut managerul ca trenul Adică somnul, din păcate, pentru noi e unul din primele lucruri pe care le tăiem de pe lista priorităților în momentul în care avem o viață care ne supra-solicită. Și, guys, eu vă mărturisesc foarte deschis că eu, după ce am citit cartea omului ăstuia, dacă am de tăiat între somn, sport sau mâncare, le tai pe la alte două și păstre somn. Adică sunt mult mai atent la asta de când am citit cartea și am înțeles ramificațiile în metabolism, în sănătate, în îmbătrânirea creierului, în regenerare. Mie mi-a plăcut mult argumentul ăsta și vreau să vi-l împărtășesc și după aia microfonul merge la Dorin. E că el, Walker a studiat somnul nu doar la oameni, a studiat somnul în tot regnul animal cumva și a descoperit că nu există nicio specie care să nu aibă perioadă în care să odihnească, efectiv în care să doarmă. Și a avut un argument care a fost atât de puternic că s-a lipit de călărețul meu, pot să vi-l reproduc. Zicea că dacă cum trăsăturile noastre sunt într-o bună măsură rodul selecției naturale, adică ce a fost util pentru supraviețuire, genele noastre au păstrat, ce n-a fost util a fost încet de asigure purat. Și se pare că nu există nicio vietate care să nu doarmă. Și atunci se pare că, deși suntem abia la început în înțelegerea tot ce se întâmplă în capul nostru când dormim și toate ramificațiile astea legate de creier și de efectul asupra sistemului nervos extins, e super important că altfel am fi avut vietăți care să puteau dispensa de funcția asta. Ziceai că ne
0: povestești un pic de etapele somnului și în perspectiva asta mă gândeam cât de mult ne ajută alarma să ne trezim dimineața și mai ales dacă ne obișnuim să-i dăm și snus din 5 5 minute și cum e din perspectiva asta cu etapele de somn.
1: Da.
2: Walker vorbește în carte despre trei și mă rog, eu am mai făcut și o școală de neuroștiință în Australia trecut și și seara măchei cu care am făcut școala asta, o doamnă doctor de acolo. Tot despre astea trei vorbește ca fiind etapele importante. Deci noi avem așa, avem somn, ei zic light sleep, somn ușor, în care în esență noi ne scade frecvența cerebrală când intrăm în tipul ăsta de somn. Sunt niște unde pe care le poți măsura la frecvențe corticale pe care noi rezonăm. Există unde beta pe care le trăim de pildă când suntem într-o stare din asta de analiză și când facem scenarii, când calculăm lucruri la birou, când avem mintea foarte activă, după care există unde alfa care au o frecvență mai redusă și astea încep să apară când ești într-o stare de relaxare, când apar insight-uri creative, poate când meditezi și după astea tot scad. la theta, delta și așa mai departe. Și când intrăm în somnul ăsta ușor, o să-i zic în engleză de aici încolo, o să folosesc un pic engleză în episod, că mi-e mai ușor, în light sleep, asta e somnul cumva cel mai prezent pe parcursul nopții la cei mai mulți dintre noi, ceasul meu măsoară cum că cea mai lungă perioadă când dorm o petrec în light sleep, în care te odihnești, dar nu se întâmplă cele mai benefice lucruri. Alea tare apar în următoarele două etape. Una din ele se numește somn profund, deep sleep îi spun ei. Deep sleep ăsta apare cumva în prima parte a nopții. Cam, cumva asta e o recomandare validată neuroștiințific, ideea cum cu încearcă să te culci înainte de 12 noaptea. În, în somnul profund, ce se întâmplă în creier, ce au descoperit ei că s-ar întâmpla în creierul nostru în timpul deep sleep-ului, este că amintirile pe care noi le avem în memorie pe termen scurt de pe parcursul zilei, sunt retrăite de 20 de ori mai rapid, și în, timp, în timpul somnului mă refer, și în deep sleep merg din memorie pe termen scurt, adică de la hipocamp, că am mai vorbit noi despre el în episodul despre memorie, în memoria pe termen lung, în memoria neocorticală. Și, dragilor, asta explică o chestie foarte interesantă, nu știu dacă ați trăit-o, și anume de ce când eram copii și învățam, de exemplu, înainte să ne culcăm la o materie și adormeam citind, să zicem, A doua zi dimineață parcă ținea mai bine minte lucrurile respective. Mie mi s-a întâmplat de mai multe ori chestia asta, să mă culc încercând să memorez ceva și a doua zi dimineață parcă se lipiseră altfel. Ăsta e rodul deep sleep-ului. Somnul profund, prima parte a nopții. După care, te rog ca.
0: Și mie mi se întâmplă asta în perioada sesiunilor, în studenție, adică eu niciodată nu am reușit să învăț noaptea și... Am remarcat că atunci când învăț seara, chiar rămân informațiile Le se întipăresc bine în memorie, deci probabil beneficiam de deep sleep-ul ăsta de care spui
2: tu. Exact. Asta e, mm-hmm. asta e ce se întâmplă în deep sleep. Deci când suntem în starea de veche, când suntem treji, în esență noi downloadăm lucruri noi în memorie pe termen scurt, experiențele pe care le trăim, în somn profund apare mutarea lor și întărirea conexiunilor ăstora din memorie pe termen scurt în memorie pe termen lung. Și după aia, ultima etapă, ea se numește REM, REM Rapid Eye Movement. De la asta vine în momentul când dacă ne-am uitat la cineva care doarme, îi se mișcă ochii stânga-dreapta cu viteză. Asta e văzută ca o etapă de integrare, respectiv conexiunile alea noi care au fost trimise din memorie pe termen scurt, în memorie pe termen lung, în deep sleep, în prima etapă de somn. În a doua, când și visăm, în somnul ăsta de tip REM, în Rapid Eye Movement, apar și vise de cele mai multe ori, ăla e momentul în care ce se întâmplă în creier e că toate chestiile astea care au mers din memorie pe termen scurt în aia pe termen lung încep să se interconecteze cu celelalte regiuni corticale. E practic o zonă de interconectare. Dacă aia din DIP e consolidare, e întărire, asta e de interconectare. Și pe mine ce m-a lăsat paf când am citit cartea al Matthew Walker a fost că povestește despre cum în timpul somnului poți să ai insight-uri creative. Sunt numeroase povești, de exemplu, cu Mendeleev care ar fi visat tabelul periodic al elementelor și acum neuroștiința explică de ce în timpul somnului poți să ai breakthrough reușite din astea creative pentru că elementele noi pe care le-ai băgat în memorie peste zi, ai mai învățat ceva, ai mai organizat ceva, ai mai făcut ceva, în momentul ăla se conectează cu toate celelalte lucruri pe care le ai deja în minte și poate să apară structuri noi. Sunt muzicieni care se spune că au visat diferite melodii celebre în timpul somnului. Parcă cineva de la Beatles spunea că a visat coloana sonora unei dintre melodiile lor cunoscute în timpul somnului. Paul McCartney, yesterday,
0: a zis că s-a trezit din somn, povestea că s-a trezit din somn, a scris melodia și a crezut multă vreme că a auzit-o undeva, pentru că era atât de clară linia melodică și a scris-o din prima, că nu-i venea să creadă că e
2: creația. Aie. Deci, exact, ăsta e unul dintre efecte. Și noi trecem prin toate etapele astea dacă avem un somn bun. Și acum, cumva în ultima bucată din episodul ăsta, aș vrea să ridic la fileu și mingea asta, să povestim un pic ce înseamnă somn bun. Eu am auzit când eram copil ideea asta că de la o vârstă încolo nu prea mai e nevoie de la fel de mult somn. Și omul o demitizează ideea asta foarte clar în carte, adică noi ca să spunem că dormim destul, pe media observa că e nevoie undeva între 7 și 9 ore, unii oameni au mai degrabă nevoie de șapte, alții spre 9. Pentru părinții care ne ascultă, drăguților, copii, mai ales în adolescență, doar ca să știți, au nevoie de undeva până la 11-12 ore. Deci faptul că aveți un adolescent care doarme tot timpul și are o nevoie mare de somn nu are legătură doar cu faptul că se culcă târziu sau se uită la filme sau se joacă înainte. E o nevoie biologică pentru că creierul lor care trece într-o grămadă de transformări are nevoie de momentele astea de dezvoltare și integrare, de consolidare și integrare pe care le-am descris mai devreme. Și deci undeva între 7 și 9 ore, el dădea o metodă foarte simplă să te prinzi dacă dormi destul și zicea așa că în carte adresează și întrebarea asta, zice dacă atunci când te trezești dimineața ai putea să readormi undeva pe la 10-11, deci te-ai trezit să în la 7 și pe la 10-11 ți-e somniar, răspunsul e nu dorm destul. După aia, a doua întrebare e dacă pot să funcționeze optim fără cofeină înainte de amiază și dacă răspunsul e nu, gen dacă nu beau cafea, am probleme de concentrare, mă doare capul, răspunsul e că nu dorm destul. Deci astea două întrebări m-am trezit dimineață, simt nevoia să adorm, iar pe la 11, dacă da, nu dorm destul, dacă nu pot să funcționeze optim fără cofeină până spre amiază, Apropo nu dorm
0: de, destul. Foarte de
2: adolescenți, că mi fiul meu adolescent,
0: neștind nu? lucrul ăsta, tregeam de el dimineața și văzusem o aplicație drăguță de alarmă care făcea două chestii. Suna alarma, puteai să dai ok sau snuz 5 cenți și am zis ok. Din tăi, dacă mai dormi mai mult. Acum că ia bine. Plăcut. Asta e. Plăcut Atentează ideea.
2: acolo, la elefant. Exact. E bună ideea asta. Uite, apropo de diferențe de nevoie de somn în a doua parte a vieții, spre bătrânețe, să spunem, în a doua, în ultima parte a vieții, foarte interesant e în egală măsură faptul că spune da, într-adevăr, bătrânii dorm mai puțin, dar nu e pentru că n-au nevoie de la fel de mult somn cum ar avea un adult au nevoie de la fel de mult, dar nu mai poate să doarmă la fel de mult din cauze biologice, nu știu, nevoia de a merge la toaletă mai frecvent, poate alte dureri, contexte de viață, dar la nivel neurobiologic, creierul lor are nevoie de la fel de mult somn cum are nevoie și un creier de adult, copiii au nevoie de și mai mult somn decât adulții. Cam asta e perspectiva lui despre cât de mult ar trebui să dormim. Mai vreau să vă zic o idee interesantă legat de Utilitatea somnului E un capitol fascinant despre de ce visăm Și omul desfințează foarte bine argumentat și riguros teoria lui Freud despre vise Sau, mă rog, parțial și Jung, Cum că visele prezintă aspecte ale inconștientului Eu n-aș intra neapărat în asta în episodul curent Dar merită să aveți o perspectivă echilibrată dacă sunteți fani Psihanaliză sau psihologia analitică Funcțiile confirmate, dragilor neuroștiințifici, sunt așa. Terapie. Somnul e psihoterapie gratuită și nu întâmplător când te enervezi și primești recomandarea băi, sliponit. încearcă și tu să bagi un pui de somn între momentul când te-ai enervat și până când răspunzi, lasă să treacă o noapte. Înainte să iei decizia, stăm în picioare. Și explicația e așa. Când ne enervăm peste zi, de exemplu, și ne culcăm furioși pe un om sau pe o situație, furia și stările alea nasoale au legătură mult și cu neurochimicalele care se eliberează, cu adrenalina, cu cortizolul, care am povestit noi la episodul despre neurochimicale, că sunt hormonii care laștă pe elefant să ne mobilizeze când se simte amenințat. Partea foarte tare e că atunci când dormim, noi în esență trecem prin evenimentele de peste zi de 20 de ori mai repede și le memorăm, deci ne trezim cu amintirile alea stocate, Dar în timpul somnului nu se eliberează cortizol. Deci, practic, dispare componenta emoțională din amintiri și rămâi cu amintirea că te-ai certat cu colegul cu tare sau cu soția sau cu iubita sau cu cineva, dar dispare componenta aia foarte stringent emoțională. Deci e ca o formă de psihoterapie gratuită, tot ce trebuie să faci e să dormi. Și a doua funcție, despre care vorbesc doar o idee, este de a ne ajuta să simulăm amenințări sociale. Deci în timpul somnului ce au mai descoperit ei că se întâmplă e că, practic, creierul nostru simulează scenarii, problem solving face, cu probleme care ne preocupă. Și aici cumva se leagă un pic de teoria lui Freud și respectiva lui Jung cum că în somn apar aspecte inconștiente. Nu sunt neapărat inconștiente, sunt preocupări mari. Și creierul nostru în timpul somnului face simulări ca să vadă cum poate să le rezolve mai bine în lumea reală. Să folosește de tărâmul ăsta al viselor ca să ne ajute să simulăm scenarii pe care, dacă le trăim în lumea reală, să putem să le adresăm mai bine.
0: Eu plec, deci, cu două lecții din <laughs> podcastul ăsta, Paul. Prima e că acum am dau eu seama de ce am visat de câteva ori în viața mea că eram în fundul gol în public. Nu știu dacă putem zice. Asta,
2: <laughs> putem, putem, din. Deci să nu putem
0: unul din lucrurile pe care, la care de acum înainte mă voi gândi când îmi cumpăr cafeaua de după masă, va fi asta. Băi, am dormit destul sau nu am dormit destul?
2: Exact și mai ales dacă ai nevoie să dorm, că asta e o chestie. Oamenii care, vezi că și în filme, eu mă uit, de exemplu, zilele astea urmăresc un serial cu Alexandra care se cheamă Gilmore Girls și mă uit câtă cafea poate să bea mămica și cu fica din film și, da, în multe filme, prezența cafelei e o invitație inconștientă la consum în episoade următoare, când poate să vorbim noi despre nutrienți care ajută creierul, dragilor, cafeaua e o substanță foarte folositoare pentru creier, care are antioxidanți și face bine creierului. Profa asta a mea din Australia, seara mă okay, zice că bea 2-3 cafele dimineața, două-trei șaturi de espresso. Deci eu nu militez pentru a nu bea cafea. Dar e important să înțelegeți că nu vă dă energie, ci blochează senzația de somn. Și când vine nota de plată, poate să fie nasoală Senzația atunci, plus faptul că e bine să încercăm să veghem la dormi acolo între 7 și 9 ore, pe medie pe seară, pe săptămână. Altă idee foarte faină din carte e că omul spune negru pe alb, cu cercetare pe cât de repede poți să-ți muți atenția de pe un lucru pe altul, că dacă nu dormi destul și conduci ca și cum ai bea, deci îți scade nivelul de atenție similar cu a conduce sub influența alcoolului, și că dacă nu dormi în cursul săptămânii Și zici că recuperezi în weekend Te păcălești Pentru că în fapt să dormi două seri ca lumea Când pe toate ele alte ai truncheat Ca număr de ore Nu compensează Să dormi cinci ore în fiecare noapte Și să dormi în weekend 10 Sau nu știu, 11, Nu e la fel cu a dormi 7-8 În fiecare seară Astea mi se pare informații importante De dus la oamenii care ne ascultă E ca nu pe credit nu? Exact și când vine dobânda, nu e plăcută senzația. Mulțumim yes. foarte mult, Paul. Dragilor, mulțumim vă mulțumim. pup și noapte bună, somn ușor.
1: <laughs> Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitaților lui, Anca Tudor și Dori. Mind Architect este o producție Roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează, sau dă-ne un share în rețeaua ta.